0: Cocktailende Nachtsperma, Wissen Berliner Bars, destilliert von Spirits Fully für Artists in Barcamp.
1: Und jetzt wollte ich kurz ein bisschen über Berlin sprechen. Was gefällt dir besonders in der Barszene jetzt in Berlin zurzeit?
0: Ich mag, dass es hier einen gewissen äh, Anteil von äh, alten Haudegen gibt, Veteranen quasi okay. der, der, der Barwelt oder oder Menschen, die mit ihnen gearbeitet haben, die sich so ein bisschen abseits der Szene bewegen, wo viel Marketing betrieben wird und sowas. Ja, die sind sich so ein bisschen unabhängig davon aufhalten, während das, glaube ich, in den kleineren Orten wichtig ist, dass man da mitmacht, damit man überhaupt Aufmerksamkeit ja. bekommt ist es hier in Berlin nicht unbedingt notwendig. Da kannst du auch einfach nur dein Ding machen, was es gut machen. Und das funktioniert dann auch. Also hier Oliver Ebert aus dem Kopf oder oh. Bergner eck Robert macht zwar viel netzwerkmäßig, ne, aber, aber halt auch irgendwie abseits vom normalen äh, Zeichen. Ne? Ja, genau. Und das ist einerseits halt, äh, finde ich es einfach besser, äh, so also unabhängig zu arbeiten. Andererseits sind das auch teilweise die umgänglicheren Menschen, einfach nur als Menschen, weil sie weil sie authentisch sind. Also weil die nicht, um, um, um ein positives Bild von sich innerhalb der Szene zu festigen, sich verstellen.
1: Und was nervt dich?
0: Also ich mag noch an Berlin, dass Gäste hier relativ gebildet mittlerweile sind in Sachen Trinken. Äh, im, Im klassischen Kontext. In den klassischen Drinks. Was ich mir wünschen würde, oder generell vielleicht, vielleicht ist auch so ein deutsches Ding, beim Deutschen wünschen würde, dass sie beim Trinken noch etwas flexibler werden und anfangen, sehr eigene Konzepte mehr anzunehmen, also sich eher darauf einzulassen. Wenn du essen gehst, dann lässt du dich darauf ein, dass du zum Vietnamesen gehst oder zum Italiener oder zum Griechen. Und manchmal ist es auf dem Niveau Fancy und einfach, manchmal ist es eher so Economy-Class, yeah. ne? Genau. Normal. Ja. Aber es gibt sowohl in der Wertigkeit als auch in, in der, in welche Richtung es geht, gibt es da schon eine Flexibilität. Und vielleicht auch manchmal, was das Servicekonzept angeht. Und bei Bars ist das noch nicht so. Äh, da gibt nice. es vielleicht äh, eine Unterscheidung zwischen Fancy und, und Kneipe. Aber ähm, dass man auch sich darauf einlässt, dass einfach eine Bar die Dinge anders macht. Wenn die Bar die Sachen gut macht, das ist natürlich mhm. wichtig, dass es auch gut gemacht wird. Das ist noch nicht so da. also Die meisten Gäste sind ziemlich cool. Ich okay. meine nur, was... was Was ich spannend fände als als Trend für die Zukunft. Gar nicht im Sinne von, dass der Status quo äh, ganz schlimm wäre. Ich glaube, es braucht vor allem erstmal Mut auf Seite der Gastronomen. Nicht auf Sicherheit zu gehen, sondern solche speziellen Ideen auch einfach durchzuziehen. Statt zu sagen, ja, ich habe eine coole Idee, aber ich mache die nur so ein bisschen. Die auch vor allem noch viel tiefer gehen, sich Gedanken darüber, das gemacht haben. und Nicht nur einfach irgendwie auf den Trend aufspringen, sondern dass da wirklich was dahinter steckt. Weil ich glaube, sobald was dahinter steckt und das bis ins tiefste Detail auch Sinn macht, dann, dann verstehen die Gäste das auch und dann kommt dieser Effekt, ah, es gibt mhm. diesen Ort, da kann ich hingehen, wenn ich Lust auf Punches habe oder einen besonders äh, eloquenten, distanzierten Service oder ich gehe einfach in die Kneipe ums Eck, aber alles ist gut.
1: Und denkst du, dass ein Bach immer nur Nacht auf sein soll?
0: Es ist mir egal. Es egal, ist mir Wump. <lacht>
1: Wenn wir über Alkohol sprechen, ist ein Bar, kann auch ein Ort sein, wo man einen Drink ohne Alkohol haben kann. Klar, klar.
0: Also ich auch, wäre auch nicht derjenige, der eine alkoholfreie Bar aufmachen würde. Aber dass man generell ein alkoholfreies Getränk haben sollen könnte, auch ohne, dass man Häme vom Barkeeper dafür erntet, das sollte auf jeden Fall gegeben sein, ja klar. Also das ist ja. aber einfach kein Fokus bei uns. Aber trotzdem machen wir es gerne. Die Marge ist meistens auch ganz gut, muss man
1: sagen. <lacht> Stimmt. Aber wenn man über sensorische ähm, Erfahrungen spricht, ähm, stört äh, es nicht die diese Rauch?
0: Ich glaube, dass es ein Trade-Off ist. Ich würde schon sagen, wahrscheinlich kann man irgendwie besser schmecken ohne Rauch. Aber das ist die Sensorik und all das, das Kulinarische, das ist ja nur ein Part der Nacht. Ich komme irgendwo hin, ich habe einen schönen Abend, ich trinke was. Schmeckt sehr gut, toll, aber das ist nicht alles. Und, und dann kriege ich vielleicht was auf eine Zigarette. Ich kriege auch Lust auf den, auf das Ritual irgendwie zusammen eine zu rauchen oder zu fragen, ob ich mir eine von dir drehen kann, hinzudrehen, vielleicht zusammen raus vor die Tür zu gehen, aber vielleicht aber auch drinnen die zu rauchen, sich gegenseitig Feuer zu geben.
1: Was würdest du einen jungen Bartender, oder junge Bartenderin empfehlen?
0: Marken sind Schall und Rauch ja. und. Äh,
1: Ist es eine harte Arbeit? Auf jeden Fall, mhm.
0: ganz klar. Weiß äh, man das,
1: wenn man anfängt?
0: Ja, ja, weil Sehr man am schnell. Anfang normalerweise nicht die Geschwindigkeit hat und die Gewohnheit, diesen Job zu machen und vielleicht auch eher die harten Jobs am Anfang bekommt, die noch ein bisschen mehr körperlich sind. Dann kommt irgendwann mehr der Stress von Seiten des Gastes hinzu, wenn man mehr in die Servicerolle schlüpft, was auch nochmal eine ganz andere Form von Stress ist. Und erst wenn man eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, dann hat man mehr das Gefühl, auf diesen Wellen von Druck zu reiten, also zu surfen quasi. Ich glaube, das merkt man relativ schnell, dass ein harter Job ist.
1: Nochmal meine Frage, was würdest du in junge Person sagen, erfolgreich zu sein und zufrieden zu sein? Das sind zwei Fragen. Nein.
0: Mhm. Ich glaube, man Selbst kann die Beide gleichzeitig beantworten. Erfolgreich sein ist eigentlich nicht das Ziel, sondern zufrieden zu sein. Und, und um zufrieden zu sein, musst du, finde ich, das machen, was du denkst, was dein Ding ist, auch an der Bar, also Mitarbeiter ja. sind genauso wie Gäste ganz komplizierte Menschen und da kann man nicht, da kann man nicht in Schubladen schieben. Ich glaube, es also die Verantwortung liegt einfach beim Arbeitgeber, Mitarbeiter als Menschen zu verstehen und zu sehen, dass alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, auf die einzugehen, denen zu ermöglichen, dass sie sich einbringen können und sich selber verwirklichen können.
1: Und natürlich muss es im Jahr 2019 auch um Nachhaltigkeit gehen. Diese Idee von Nachhaltigkeit, wie kannst du das in den Bach äh, umsetzen? Ich, Weil ich, ich glaube, ähm, also ja. ja,
0: wenn du natürlich so vorgehst und von äh, Landwirten beziehst, von denen du weißt, durch ein Vertrauensverhältnis, dass sie nachhaltig arbeiten, mhm. wenn du auch versuchst, durch Kommunikation mit diesen Landwirten das noch nachhaltiger zu beschrei- gestalten, wenn du dann zum Beispiel Überschussware von denen äh, nimmst, die sonst halt irgendwie verrotten würde, wenn du mehr Pflanzenteile verarbeitest, die ja auch normalerweise ausschussbarer sind, also wenn du halt von der Möhre auch mal das Grün verarbeitest, oder mhm. so, weil es auch gut schmeckt, dann hat das natürlich was Nachhaltiges. Wenn du selber pflücken gehst, hat das was Nachhaltiges. Aber ich glaube nicht, dass du als Individuum, also als, als Bar, als eine Einheit, so einen großen direkten Einfluss hast. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass du deinen Gästen das rüberbringst. Also du kannst dir innerhalb von Berlin so viel essen, Ja. was einfach hier wächst, aber niemand isst es. Du kannst brauchst nicht Plastikstrohhalmen, du brauchst vielleicht überhaupt keine Strohhalmen. Ich finde, Strohhalmen eh meistens ja. überbewertet. Also du hast mehr eine Strahlwirkung, als dass du wirklich als Betrieb großartig CO2-Emissionen äh, runterbringst ja. oder sowas.
1: Ich habe nicht gefragt, was ist die ideale Bar, weil du bist äh, irgendwie schon in dein idealen Bar.
0: Für mich auf jeden Fall, ja. ja. Ich mag meine Kollegen, ich mag den Ort, den wir geschaffen haben, ich mag die, die Drinks, die wir machen, ich mag die Gäste. Die ideale Bar ähm, ist immer die, auf die man gerade Bock hat. Manchmal ist die Kneipe, manchmal ist das Buck and Break.
1: Was willst du in einer Bar nicht mehr sehen?
0: Wenn ich sofort sehen kann, dass, dass die Bar ein ganz klares corporate Sponsoring hat. Finde ich einfach nicht so spannend persönlich. Wenn ich mit der Intention ausgehe, äh, kulinarisch was Spannendes zu erleben. Wenn eine Unterscheidung gemacht wird zwischen wertvollen Gästen und nicht so wertvollen Gästen. Also wenn, wenn ich als, weil ich irgendwie auch Barmann bin und die Leute das wissen, äh, irgendwie ähm, sehr gut behandelt werde und Gäste, die äh, nur ihre eigene negative Energie mitbringen.
1: Ah ja, das beste da.
0: Ja, klar. Ja.
1: Weil es gibt, ich, ich finde, besser ich finde nicht, dass sie fehlt.
0: Nee. Ich finde, die ist einfach nur anders und noch ein bisschen konservativer. Mhm. Das, was ich eben meinte. Ne? Die Leute haben ja. schon einen gewissen Bildungsstand, was klassische Links angeht, aber sind noch nicht so bereit, sich auf Neues einzulassen. Im Verhaltenscode, da vielleicht fehlt es ein bisschen mehr, dass man okay. manchmal mhm. einfach auch ah, akzeptiert, jetzt, dass es ja. einen gewissen Code gibt an meisten Orten. Mhm. Ja, und das, das eigentlich schadet, sich auch danach neu zu heilen.
1: Damit sind wir leider schon am Ende unserer ersten Episode angekommen. Also, danke schön, Ruben, für deine Zeit, so kurz vor dem verdienten Urlaub. Und euch, liebe Zuhörer, hören wir uns demnächst.
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp.
1: It's fine.